0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Sommertag. Heute ist Donnerstag, der 18. Juni. Deutschland besitzt eine Regierung, aber zwei Tonalitäten. Das ist zum einen der gut gelaunte Olaf Scholz-Ton, der uns zu erhöhter Vitalität ermuntern möchte. Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen. Und dann ist da der eher nachdenkliche Merkel-Ton. Denn ihr scheint dieser Drang zurück zur alten Normalität eher suspekt.
0: Solange es kein Medikament gibt, solange es keinen Impfstoff gibt, müssen wir mit der Pandemie leben.
1: Und dürfen eben nicht frühzeitig wieder auf Nähe, Enge und die alte Sorglosigkeit umschalten. Zumal ja auch die Wirtschaft keineswegs über den Berg ist, was zumindest die Kanzlerin gar nicht erst zu beschönigen versucht.
0: Der wirtschaftliche Einschnitt ist der gravierendste, den wir in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erlebt haben. Und wir werden viel Kraft brauchen, um sozusagen den Weg auch weiter gut zu gehen, damit der Wohlstand in unserem Lande sich vernünftig entwickeln kann für die Menschen
2: und die Bürgerinnen und Bürger.
1: Der Scholzton dagegen bedient sich der neuen deutschen Welle jener Zeit, als das Wort Spaßgesellschaft erfunden wurde. Ich glaube, das, was wir jetzt so ein bisschen wollen, ist, wenn man das mit einem Textzeile aus der Neuen Deutschen Welle sagen will, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Fazit, wenn der Scholz-Ton und der Merkel-Ton in der Hitparade gegeneinander konkurrieren würden, dann würde der eine so klingen. Hey, hey,
3: hey, jetzt wird wieder
1: in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Und der andere Ton erinnert ein wenig an dieses Werk. Unsere weiteren Themen, heute die Designerin Jette Job spricht gleich über Design und Ästhetik in Zeiten der Pandemie.
0: Diese Dinge, die man so gemacht hat, weil sie ganz schön waren und irgendwie Geld gebracht haben und irgendwie auch nicht schlecht waren. Sowas werden wir für eine Weile mal lassen. Und
1: mit Konstantin Sixt unterhalte ich mich darüber, wie die Familie Sixt den Mietwagenkonzern aus Pulla nach Corona aus der Krise
2: steuert die Krise überleben, gehen wir hier deutlich, deutlich stärker raus als vor der Krise und wir sind mehr als sehr zuversichtlich, dass wir das überleben werden.
1: Sophie Schimanski, unsere Börsenreporterin in New York, berichtet, warum die Investoren an der Wall Street auf so viel Bargeld sitzen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Außerdem wundern wir uns über die Schweinereien in deutschen Schlachtbetrieben und wir sprechen über einen sehr zeitgemäßen Auftritt des Western- und Comic-Helden Lucky Luke. Dieses verdammte Virus ist dabei, uns zu verändern. Nicht nur unser Reiseverhalten, das Wirtschaftsleben insgesamt, auch die Ästhetik unseres Alltags. Was kommt, was bleibt, darüber habe ich mit der Designerin Jette Job gesprochen. Jette Job, das wissen vielleicht nicht alle von uns, hat Industriedesign in Kalifornien studiert und sich dort insbesondere mit Autodesign beschäftigt. Heute designt sie Schmuck, Uhren, Taschen, entwirft aber auch Kleidung und Betten. Und moderne Parfüms hat sie auch entwickelt. Sie ist ein kreatives Energiebündel und ein Multitalent sowieso. Und deshalb rufen wir sie jetzt an, um zu erfahren, wie diese Pandemie sich auf das Schöne und Ästhetische in unserem Leben auswirkt. Einen schönen guten Morgen, Henriette, Elisabeth Job. Hallo, Jette.
0: Hallo, grüß dich. Na?
1: In Zeiten der Sorge, auch der, der beschränkten Konsumwelten, sind das eigentlich gute Zeiten für Designerinnen oder eher nicht?
0: Einerseits sind es sehr gute Zeiten, weil Designer lieben sozusagen ja immer das Neue und andererseits sind es klärende Zeiten, um es mal so zu sagen, weil der überflüssige Konsum, der schon lange überflüssig war, den wird es wahrscheinlich nicht mehr ganz so geben wie vorher.
1: Aber was war überflüssig aus deiner Sicht? Ist das Schöne und Ästhetische nicht oft überflüssig? Schmuck, Uhren?
0: Nein. Das Schöne und das Ästhetische ist in gewisser Weise lebensnotwendig. Weil das Leben ohne Schönheit ist also sozusagen bis zu einem gewissen Grad belanglos.
1: Woran machst du das fest? Viele sind ja im Homeoffice eher ein bisschen verschlampt. Und viele Modefirmen werben auch damit, dass sie jetzt Jogginghosen im Gepäck haben, ja. weil wir das Kostüm nicht mehr brauchen.
0: Ja, das ist schon richtig. Also ich sag mal so, im Grunde ist eine Oberteilkollektion, wenn man im Textilbereich redet, wichtiger als Gesamtoutfits, weil man ja mhm. bei den ganzen Kommunikationsmöglichkeiten, sei es jetzt Zoom oder was man alles gemacht hat, im Videoconferencing, ging es ja hauptsächlich darum, dass man eine gute Bluse anhat und irgendwie nett gekämmt ist. Mhm. Was aber sonst so weiter war, wurde ja nicht gezeigt und hat auch nicht interessiert, ne? Ich sehe sehr deutlich, dass also gerade auch die junge Generation, die macht sich sehr viel Gedanken darüber, wie sieht denn eigentlich das Leben der Zukunft aus. Viele sind nicht mehr bereit, in ein teures Haus zu investieren, in dem sie dann statisch gefangen sind und sozusagen ihr Leben lang ein Haus abzahlen. Sondern das Thema Bewegung und Cocooning in Kombination verändert die gesamte Designwelt. Man sagt, ich möchte gerne irgendwie auch in der Natur sein, wenn ich schon nicht überall hin kann. Die Natur hat auch was Tröstliches. Also es gibt so sehr viele Bewegungen, die man ganz genau sich ansehen muss. Weil theoretisch wäre es zum Beispiel vorstellbar, dass man in Zukunft ähm, sich einfach nur Stücke Land kauft und dann mit irgendeinem beweglichen Haus dorthin geht für eine gewisse Zeit und sich da dann aufhält, ja. Also der Konsum wird sich so drastisch verändern, dass man im Grunde mit dem Herkömmlichen diesmal war, man hat irgendeine Celebrity, die dann mal irgendwelche Sachen anzieht und das wird dann vermarktet. Das ist echt von vorgestern. Sondern wir reden hier echt von wirklichen Konzepten.
1: Das heißt, du glaubst auch nicht, dass es eine Normalität nach dieser Krise gibt, die eine große Ähnlichkeit mit der Zeit davor hat?
0: Es ist eigentlich eine sehr große Herausforderung, weil alle wissen, wir müssen uns jetzt als Gesellschaft schnell verändern, in allem, im Konsumverhalten, in unseren Ansprüchen, in dem, was die Wünsche an die Zukunft sind. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die große technische Innovation momentan noch fehlt, um sozusagen die gesamte Ästhetik auch nochmal zu verändern. Also, wir waren ja mit Elektroautos alle sehr beschäftigt, aber im Grunde ist ja Wasserstoff eine Lösung der Zukunft. Und wenn es in fünf Jahren Flugtaxis gibt, werden sich die Städte verändern. Du siehst, es verschiebt sich alles, aber man hat momentan noch das Gefühl, das passiert alles viel zu langsam. Dabei sind die ganzen Innovationen, die stehen schon alle vor der Tür sozusagen. Wir müssen nur noch mal jetzt rauskommen.
1: Gibt es eine neue Ästhetik, auch eine Ästhetik der Krise, die vielleicht bei der Bekleidung in Richtung Ethnolog geht, die vielleicht eine Reduktion ja. auch von Glitzer weg und tatsächlich mehr natürliche Rohstoffe verwendet. Gibt es da eine Bewegung, die du siehst oder spürst?
0: Ja, und zwar ist das so eine Form von Cyberpunk tron Weißt du, was Tron heißt?
1: Nein, Cyber und Punk gehe ich noch mit, aber Tron, was ist Tron? Okay,
0: war mal auch so ein Film, wo es so eine Art Computerwelt gibt, und dazu gibt es eine Ästhetik. Dieses Ganze, weil wir uns so viel mit Virtuellen beschäftigt haben, wird das sehr viel den Style beeinflussen. Also das metallene, das bisschen künstliche, aber nicht Glitzer, sondern innovative Form. Und natürlich die Tatsache, dass KI in unserem Leben immer mehr eine Rolle spielen wird, kann es natürlich auch sein, dass das wiederum die Ästhetik beeinflusst. Ne?
1: Du hast ja in deinem Vorleben auch Uniformen hergestellt. Richtig. Unter anderem für Air Berlin. Ist die Zeit der Uniform eigentlich? An manchen Schulen werden sie gerade erst eingeführt. In vielen Firmen sind viele auch stolz auf ihre Uniform. Ja. Oder würdest du sagen, die Zeit der Uniformität ist vorbei?
0: Ich glaube, dass es eher noch mehr sich entwickeln wird. Und zwar wird die Zeit der Safety-Uniformen kommen. Ja? Also diese Tatsache, dass wir gelernt haben, dass wir uns unter Umständen schützen müssen, die ist ja nicht vorbei. Äh, Corona ist ja auch noch nicht vorbei. Es kann ja durchaus nochmal ein Backlash geben. Das heißt, wie schütze ich die empfindliche Haut? Wie schütze ich den Körper? Was mache ich, wenn nochmal was ganz anderes passiert? Wir haben ja auch andere Themen, Umweltverschmutzung, UV, was es alles so gibt. Also ich sehe da eigentlich eher so den ganz modernen Arztkittel angelehnten Ganzkörperanzug, den man sich eines Tages vielleicht zulegt, ja.
1: Du hast ja mit deinem Team, Jette, schon sehr viele Dinge des täglichen Bedarfs oder auch der täglichen Ästhetik, Design von Schuhen, Taschen, natürlich Schmuck, aber eben auch Betten, also nicht Bettzeug, sondern Betten, Parfüm, Brillen, Schmuck natürlich. Worauf wirst du dich in Zukunft konzentrieren?
0: Also wir haben jetzt durch die Krise gelernt, dass der Kernbereich, nämlich der Industrie-Design angelegte Bereich, bei uns eigentlich der Stabilste ist und auch der Innovativste. Das heißt, wir werden 2021 schon sehr deutlich zu der dann in Frankfurt stattfindenden Fashion Week zeigen, dass wir eine ganz innovative Art von Reset machen. Diese Dinge, die man so gemacht hat, weil sie ganz schön waren und irgendwie Geld gebracht haben und irgendwie auch nicht schlecht waren. Also ich rede jetzt von Textilien hauptsächlich. Sowas werden wir für eine Weile mal lassen sondern einfach eine sehr klare Sprache sprechen, die eben vom Industriedesign herkommt und gleichzeitig eventuell technische Lösungen und Textile überträgt.
1: Verrat uns, wie geht das? Gib uns einen kleinen Hinweis, dass wir uns das vorstellen können. Bei Industriedesign denke ich an Maschinen, an Roboter, an die Ästhetik tatsächlich der Produktionshalle.
0: Ja, also zum Beispiel so, durch gewisse Computerprogramme und innovative Fertigungstechniken kann man heute Materialien entwickeln, die eigentlich Metall sind, die aber zum Beispiel sich komplett biegen lassen und die so eine Semi-Statik haben. Und ich meine, mein Kernbereich, also der Schmuck, der ist nach wie vor wirklich wunderschön. Es macht total Spaß, in dem Metier zu arbeiten. Da haben wir uns auch konzentriert. Wir nehmen jetzt nur noch Silber und beschichten das mit Gold oder lassen es eben rein Silber. Also ich sehe schon deutlich so eine sehr starke Konzentration und gleichzeitig finde ich aber auch, dass die Leute ein bisschen offener geworden sind, weil man in der Krise doch schon deutlich zusammenhalten musste. Gerade die Mütter mit Kindern waren ja alle, mit denen ich immer gesprochen habe, bei den Conferences, immer kurz vor der Verzweiflung das war schon eine sehr harte Zeit. Ja.
1: Verstehe. Konzentration, das scheint mir die neue Überschrift zu sein, über der Zeit definitiv. und vielleicht auch über deinem Wirken der nächsten Konzentration,
0: Jahre. Konzentration, aber auch definitiv Innovation und auch Überraschung, weil ich sag mal, manchmal ist man gefangen in so Dingen, die man tut und sie laufen gut und man tut sie immer wieder und man denkt, man könnte auch das anders machen, aber es gibt noch keinen Anlass. Ja? Mhm. Und jetzt ist es einfach so, dass ich einmal auch noch mal ganz gerne zeigen würde, was ich sozusagen eigentlich alles so noch im Kopf habe. Als Industriedesigner und Autodesigner gibt es einen ganzen Bereich, den ich überhaupt noch gar nicht je illustriert habe. Ja? und Das will jetzt auch mal raus.
1: Verstehe, sehr interessant. Wir bleiben in Kontakt, lass es raus, Jette. Wir freuen uns auf diese neuen Kollektionen. Genau, das mache ich, lass es alles raus. Dann bedanke ich mich. Und wünsche dir einen fröhlichen Tag.
0: Ich dir auch. Ja, bis dann. Tschüss.
1: Corona wird nicht nur wirtschaftliche Verlierer hervorbringen, sondern auch Gewinner. Und der Mietwagenkonzern Sixt könnte dazugehören. Im ersten Quartal hat Sixt, also die Firma von Regine, Erich, Alexander und Konstantin Sixt, wegen Corona zwar naja, ein Verlust von mehr als 5 Millionen Euro vor Steuern eingefahren. Aber der familiengeführte Konzern, der normalerweise mehr als 3 Milliarden umsetzt, steht dennoch solide da. Der Wahlkonkurrent Herz in den USA, gerade mit Vollgas in die Pleite gefahren ist, plant das Familienunternehmen aus Pullach den Neustart. Das klingt vielversprechend Konstantin Sixt weiß mehr darüber. Er sitzt im Vorstand der Firma, ist dort für das Digitalgeschäft zuständig und er erzählt uns jetzt, wie sich so ein Lockdown ganz konkret anfühlt und woher sich sein Optimismus speist. Prädikat erfrischend. Einen schönen guten Morgen nach München. Schönen guten Morgen Konstantin Sixt.
2: Hallo Herr Steingart, grüße Sie.
1: Ihr Urgroßvater Martin hat ja die Firma 1912 gegründet mit nur drei Automobilen. Und eine irre Wachstumsgeschichte, muss man sagen. Sie machen einen Umsatz mit Ihrem Bruder und den Eltern von, von über drei Milliarden. Und dann dieser Lockdown. Was genau hat das für die Firma bedeutet?
2: Also mehr als die Hälfte unseres Umsatzes generieren wir an Flughäfen. Dann den größten Teil noch mit Geschäftsreisenden. Und das ging ja über Nacht quasi weg. Was wir gemacht haben, ist, wir haben einen sehr, sehr großen Anteil unserer Flotte sehr rasch runtergefahren. Unsere Flotte ist bei uns in der Laufzeit von circa sechs Monaten in einem sogenannten Buyback bei den Herstellern. Und so haben wir einen zweistelligen Prozentsatz sehr, sehr rasch unsere Flotte schon mal nach unten fahren können.
1: Das heißt, nach unten fahren heißt zu den Herstellern zurück auf den Hof gestellt?
2: Ganz genau, ja, ganz genau. Über
1: wie viele Fahrzeuge reden wir denn mittlerweile bei Sixt weltweit?
2: Weit mehr als 100.000 Fahrzeuge sind bei uns auf den Straßen das heißt, da sprechen wir von vielen Zehntausenden Fahrzeugen, die wir ausgeflottet haben, respektive nicht aufgebaut haben. Also im Mai, Juni ist eigentlich der Zeitpunkt, wo SIX die Flotte rasant aufbaut für das absolute Peakgeschäft der Urlaubsreisenden. Und diesen Aufbau haben wir dieses Jahr eben auch nicht gemacht.
1: Und wie viele Fahrzeuge waren dann von Ihnen in der harten Zeit des Shutdown weltweit noch unterwegs, statt den sonst üblichen
2: 100.000? Ich glaube, das ist in der Tat so, dass über Nacht circa können Sie sich vorstellen, so 20.000, 30.000 Autos mal überhaupt nicht bewegt worden sind. Aber wir haben relativ rasch Modelle gefunden, wie wir unsere Flotte auslasten konnten. Es waren zum Beispiel Aktionen, die wir gefahren haben für Langzeitmieten, für Kunden, die in der Regel kein Auto haben, denen wir ein sehr attraktives Offer gemacht haben, um eben mobil zu bleiben in dieser Krise. Plus, dass Menschen sehr viel, in Stadtbüros bei uns gemietet haben, was eigentlich nur ein sehr kleiner Geschäftsanteil in der Vergangenheit von uns war, die jetzt zum Beispiel Familie besuchen mussten oder geschäftlich wohin mussten, auch in der Krise, und die Verkehrsmittel ÖPNV, Flug und Bahn ja größtenteils gemieden haben. Und da waren wir so ein bisschen Ersatzmobilität, so dass es langsam hochgefahren ist. Aber ich muss natürlich ganz ehrlich sein, wir sind noch äh, weit weg von äh, den Zahlen des Jahres 2019. Aber der
1: Hammer kommt doch erst noch in Q2. Das ist ja das eigentliche Shutdown-Quartal. Und die Zahlen sind ja noch nicht veröffentlicht, aber die stelle ich mir tief rot vor.
2: Richtig. Also es wird wahrscheinlich das schwerste Quartal äh, der Firmengeschichte, zweifelsohne. Aber auf der anderen Seite, die vielen Kostenmaßnahmen wie das Instrument der Kurzarbeit wird ja weiterverfolgt. Wir sind auf der Kostenseite schon sehr, sehr stark auf die Bremse getreten, schauen aber optimistisch in die Zukunft. Das
1: unterscheidet Sie ja von dem Mitkonkurrenten Herz im Mietwagengeschäft, der in den USA ja jetzt tatsächlich Konkurs angemeldet hat. Was hat dieser Wettbewerber aus Ihrer Sicht falsch gemacht?
2: Ich denke, man muss dort den Gesamtkontext auch verstehen, wie diese Firma ja auch vor Corona stand. Verschuldet. Ähm, hoch verschuldet, eine sehr, sehr geringe Eigenkapitaldecke, unwahrscheinlich viele Firmen gekauft zu Wahnsinnspreisen. Also die haben Dollar Thrifty gekauft, ich glaube so für 2,8 Milliarden äh, und haben selber nie wieder den Börsenkurs erreicht, wie die Firmen, die die gekauft haben. Ne? Das heißt, dort waren schon sehr waghalsige Manöver. Das waren in den letzten, ich glaube, zehn Jahren fast sechs CEOs, die dort ein- und ausgetauscht wurden. Also da muss man der Vollständigkeit halt auch sagen, sind die an oder mit Corona in die Insolvenz gegangen sozusagen. Und Sie ja? sind
1: als Familienunternehmen, stelle ich mir vor, wenn ich Ihre Eltern mir vorstelle, die ich ja beide kenne, solide finanziert, schöne Liquidität, Cashflow läuft und Sie haben eine solide Eigenkapitalbasis, nehme ich an, oder?
2: Das klang jetzt so richtig schön, ja, wie Sie hm. das sagten, aber es ist in der Tat so. Und da sind wir auch sehr dankbar, vor allem vor allem die unternehmerischen Leistungen meiner äh, Eltern in der Vergangenheit, dass wir Früchte tragen können durch die vielen Rekordjahre der letzten, speziell letzten zehn Jahre. Dass wir eine Eigenkapitaldecke aufgebaut haben von weit über einer Milliarde Euro, eine Eigenkapitalquote von über 20 Prozent haben, heißt, wir sind im Grunde ein kerngesundes Unternehmen, sowohl bilanziell als auch vom Geschäftsmodell. Wir haben keine Firmen für viel Geld gekauft. Wir sagen, wenn wir die Krise überleben gehen wir hier deutlich, deutlich stärker raus als vor der Krise und wir sind mehr als sehr zuversichtlich, dass wir das überleben werden.
1: Für verschiedene Branchen gibt es ja verschiedene tatsächlich Ausgangsszenarien. Ich kann es mir für die Lufthansa und für viele Fluggesellschaften bislang noch schwer vorstellen. Auch das, was in den Urlaubsgebieten jetzt stattzufinden hat mit Social Distancing, ist schwer. Aber wie ist ganz konkret das Mietwagengeschäft betroffen? Wie gehen Sie damit um und wie sieht das Geschäft in Ihrer Vision für die zweite Hälfte dieses Jahres aus?
2: Also wir sehen auf der einen Seite nach wie vor kein wirkliches Anspringen der Geschäftsreisenden, was für uns ein sehr wichtiges äh, Geschäftsfeld ist. Aber was wir sehr stark sehen, ist eine, speziell in den letzten zwei Wochen ein Anspringen der Endkunden- und Ferienmietfrage. Die Leute buchen wieder ihren Urlaub. Ja. Das heißt, dieses Geschäft steigt an und wenn Sie sich jetzt so eine sig anschauen, schaut die schon anders aus. Also wir haben diese Spuckwände, diese Plastikwände installiert, wir Überall Desinfektionsmittel. Man darf, glaube ich, pro 10 Quadratmeter einen Kunden empfangen. Das heißt, wir setzen sehr, sehr intensiv und sehr penibel die Empfehlungen in Deutschland, des Robert-Koch-Instituts, international der WHO um, wir arbeiten dort auch sehr eng mit den Behörden zusammen. Also das ist so die Hygiene in der Station, wo es eben um den Schutz unserer Mitarbeiter und Kunden geht. Aber eben auch in den Autos müssen wir einen mehrstufigen Reinigungsprozess äh, implementieren, wo wir äh, speziell auf die sensiblen Stellen, Lenkrad, Anschaltung, Radioknöpfe, also alles, wo man sehr viel hinlangt, äh, intensivsten reinigt und eben das Auto auch den Reinigungsprozessen eines Mietwagens. Man steigt quasi ja immer als Kunde in einen perfekt gereinigten Wagen ein, der sich ja auch komplett neuwertig anfühlt.
1: Was kostet dieser Spaß, wenn ich fragen darf, ungefähr? Das
2: sind erhebliche Zusatzkosten. Also die gehen natürlich in Millionenbeträge, die wir als Zusatzkosten haben, die wir jetzt natürlich so auch nicht an Kunden irgendwie weitergeben können und auch nicht wollen. Also wir haben jetzt nicht so eine Reinigungsgebühr eingeführt oder eine spezielle Desinfektionsmittelgebühr, sondern das sehen wir als Investition, dass eben das Geschäft jetzt auch wieder anspringt. Und wir wollen, dass sich Kunden bei uns wohlfühlen und sicher fühlen. Wenn ich mich nicht wohlfühlen würde, so ein Auto zu mieten, wie soll sich dann den Kunde wohlfühlen? Und genauso haben wir den Prozess gebaut, dass ich auch überhaupt selber mich pudelwohl fühle, wenn ich in Mallorca ein Auto mieten würde.
1: Aber wird das Geschäft wirklich wieder zurückkommen? Zwei Argumente sprechen im Moment ein Stück weit gegen eine 100% Rückkehr. Das eine ist, wir haben alle festgestellt, dass wir auch äh, über Zoom und andere digitalen Devices äh, ganz gut kommunizieren können, uns nicht alle dauernd im Geschäftsleben besuchen müssen. Und das zweite ist, dass Menschen vielleicht darauf auf die Autoindustrie wieder mehr auf das eigene Auto als auf den Mietwagen setzen. Das sind zwei Trends zumindest, mit denen sie zu tun haben.
2: Ja also wir sind nicht so optimistisch, dass wir sagen wir sehen so eine V-bewegung und dass jetzt irgendwie in allen Monaten alles wieder gut ist, sondern ich glaube wir werden in dem jahr den Reiseverkehr auf jeden fall anspringen sehen, aber nicht auf Vorjahresniveau da wird sich schon viel ändern. aber ich habe natürlich wie Sie und wie wir alle ja auch hunderte von Zoom und Microsoft calls hinter uns gebracht in den letzten Monaten zweifelsohne extreme Effizienzsteigerung dadurch. aber ich bin persönlich kein Fan von, also ich würde sie in dem Gespräch zum Beispiel viel lieber persönlich gegenüber sitzen und mit ihnen das Gespräch führen, genauso wie ich auch gerne meine Kunden treffe und man sich in die Augen schaut oder wenn man einen Bewerber mal sieht, ist das alles schon dann doch irgendwie schwer über Video und da ich glaube, dass der Mensch ist halt ein soziales Wesen auch und das macht uns Menschen ja auch alle so ein bisschen aus, dass wir eben kein Roboter sind und nur irgendwie digital denken und digital kommunizieren, sondern unser ganzes Wesen ist ja darauf irgendwie ausgesetzt und deswegen, da das tief in uns verankert ist, glaube ich, wird das auch wiederkommen. Ob das in dem Ausmaß wieder wiederkommen wird in 2019, I don't know, aber äh, ich bin definitiv kein Verfechter dieser Thesen, dass man sagt, Videokonferenz wird die Reisen überflüssig machen und es gibt keine Geschäftsreisenden mehr und so. Ich glaube, dass sich das ganz schnell wieder äh, erübrigen wird.
1: Ich glaube, dass mit Ihnen, hoffe das auch. Und die Börse scheint Ihnen ja zu folgen, Herr Six, denn der aktuelle Börsenkurs liegt 100 Prozent, ähm, knapp 100 Prozent über dem zum Tiefpunkt der Corona-Krise. Glückwunsch dazu. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch und wünsche Ihnen, Ihrem Bruder und Ihren Eltern alles Erdenklich Gute beim Hochfahren der Firma.
2: Ich danke Ihnen für das gute Gespräch.
0: Und was war heute Nacht an der Wall
1: Street los? Und jetzt begrüßen wir wieder unsere Frau an der New Yorker Börse, Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
4: Einen schönen guten Morgen, Gabor.
1: Sophie, wegen der wirtschaftlichen Unsicherheit und der Volatilität an den Aktienmärkten sind ja viele Anleger in Geldmarktfonds eingestiegen. Aber was, Sophie, sind die Folgen?
4: Ja, zunächst einmal haben diese Fonds einen Allzeitrekordwert erreicht von 4,6 Billionen Dollar und das ist mehr als es in der Finanzkrise war, deutlich mehr sogar. Und die Folgen davon wiederum hängen davon ab, warum die Investoren ihr Geld so anlegen. Geldmarktfonds gelten als nahezu risikofrei, das heißt... Anleger machen es natürlich auch, um einen sicheren Hafen zu suchen, weil sie der aktienmarkt rally nicht trauen. Und wenn das wirklich der Fall ist, dann ist das natürlich ein negatives Zeichen mit der negativen Folge, dass nicht mehr genug Liquidität im Markt ist und uns äh, noch einmal ein Kursabrutsch an den Börsen bevorsteht aus Mangel an Käufern einfach. Wenn sie es aber gerade halten, um bald groß einzusteigen, dann wird es natürlich eine Welle an Cash geben, die in den Markt hineinströmt, je nachdem wie liquide die einzelnen Geldmarktfonds eben sind. Also das Geld liegt in diesem Fall quasi bereit, um es auszugeben. So oder so viele Anleger erscheinen von einem Ende der Rallye auszugehen, dem sie eben entweder entgehen wollen oder die sie als Kaufgelegenheit nutzen wollen.
1: Und momentan steht ja ein Investor in der Kritik, der bisher als Gott galt. Warren Buffett ist ein Börsenmythos ist ja klar, galt als Mann mit dem richtigen Riecher. Aber irgendwie, Sophie, hat dieser Riecher seine Witterung verloren, richtig?
4: Ja, das sind viele so und äh, ich schließe mich da an. Jetzt muss ich dazu sagen, vielleicht hat er auch einen geheimen Plan, den wir alle nicht kennen, aber grundsätzlich hat natürlich auch er sowas wie die Corona-Krise noch nicht erlebt. Und hinzu kommt, es läuft eigentlich schon seit etwa vier Jahren nicht mehr so super für ihn und sein Unternehmen Berkshire Hathaway. Es gibt gleich mehrere Fälle, an denen kann man sehen, er hat beim Investieren daneben gelegen. Aber ich nenne mal ein deutliches Beispiel. Er hat Anfang des Jahres jede Menge an Aktien von Fluglinien gekauft. Gut, da kann man sagen, auch ein Warren Buffett hat eine Pandemie nicht vorhersehen können zu diesem Zeitpunkt. Aber was zu Kopfschütteln oder Kopfkratzen führt, ist, dass er sie dann verkauft hat, als sie im Keller waren und eben so einen dicken Verlust in Kauf genommen hat. Also keine Spur von seiner eigenen Philosophie, sell high and buy low. Sein Berkshire Hathaway steht dementsprechend auch bescheiden da und verliert selber übrigens auch Anleger, ist ja auch eine Aktiengesellschaft. Der Gründer von Pershing Square zum Beispiel, der Hedgefondsmanager Bill Eckman, der ist eigentlich Bewunderer von Buffett, immer gewesen. Aber er hat seine Berkshire-Aktien jetzt verkauft, um das Geld eben in andere Aktien zu investieren.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich
3: gar nicht?
1: Naja, dass die Fleischindustrie, die ja noch immer im Zentrum unserer Lebensmittelversorgung steht, sich fortgesetzt schweinisch verhält. Alle reden vom Tierwohl in diesen Tagen, aber was ist eigentlich mit dem Menschenwohl? Zum Beispiel jener Menschen, die in der Fleischindustrie arbeiten. Diese massenhaften Corona-Fälle bei Deutschlands größtem Fleischbetrieb, der Clemens Tönnies gehört, ist ein Armutszeugnis auch für die staatliche Aufsicht. Immer wenn diese wirklich ekligen Arbeitsbedingungen enthüllt werden, sprechen alle immer vom Skandal. Aber dieses Wort hat sich abgenutzt. Dieser Skandal ist ja eine Normalität. Und zwar eine Normalität, die von der Staatlichkeit toleriert wird. Erst wenn man das Verhalten von Clemens Tönnies und Fleischlobbyist Heinrich Manten und das Wegschauen von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner zusammendenkt, kommt man dem eigentlichen Skandal auf die Schliche.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Jeder Mann kennt Lucky Luke, Star und Westernheld der dem Bösen mutig sich entgegenstellt. Dass es die Comicreihe über den einsamen Cowboy Lucky Luke jetzt schon über 70 Jahre gibt und darin Afroamerikaner nie eine wichtige Rolle spielten. Und genau das ändert sich jetzt. Denn was viele nicht wissen, fast ein Viertel aller Cowboys in den USA waren schwarz. Tausende vom Bürgerkrieg befreite Sklaven verdienten nämlich ihr Geld, ihr erstes Geld, dann schließlich auf der langen Strecke der Rinderherden in den Norden. Der neue Lucky Luke, der im Oktober erscheint, spielt in den Südstaaten und dort geht er jetzt mit einem schwarzen Sheriff auf Jagd. Auf Jagd nach Mitgliedern des gefürchteten Ku Klux Klans. Und obwohl es so scheint, mit den aktuellen Rassismus, Diskussionen in den USA hat das nichts zu tun, denn die Planungen für diesen Comic entstanden schon vor vier Jahren. Endlich mal das reale Amerika am Wilden Westen abbilden. Das war die Zielsetzung. Arbeitstitel des neuen Abenteuers von Lucky Luke, ein Cowboy im
3: Baumwollfeld. We ever faced.
1: Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Schneingart.
3: When Sunday mornings rolled around, we dressed up and hand me down. just in time together with the church. Sometimes I think how long it's been. How it impressed me then It was the only day my daddy Wouldn't work We were walking in High cotton Old times there are not forgotten Those fertile fields Are never far away We were walking in High cotton Old times there are not forgotten Leaving home was the Hardest thing we ever faced We were walking in High cotton cotton old times there are not forgotten those fertile fields are never far away in